0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM. Die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Ja, wie ihr gemerkt habt, habt, arbeiten wir uns mit der heutigen Ausgabe 60 immer weiter heran an den aktuellen Stand der Staffel, nachdem wir ja ein bisschen geschwächelt haben einige Wochen, aber wir sind wieder da. Und nach den Gesprächen mit Torben Kessler zur Episode 3 und mit Claudia Kern zur Nummer 4, Geht es heute um die aktuelle Episode Nummer 5, Die Trying oder auch die Bewährungsprobe. Eingeladen habe ich mir dazu den Autor und Literaturübersetzer Christian Humberg. Moin Christian. Moin Björn. Schön, dass du wieder da bist und vor allem auch schön, dass du jetzt zum ersten Mal bei dieser Star Trek Discovery Staffel hier am Start bist. Ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast. Denn du bist ja dafür bekannt, sage ich mal, der Serie doch recht schonungslos den Spiegel vorzuhalten, wenn es nötig ist. Und es ist häufig nötig gewesen in der Vergangenheit. Du hast sogar irgendwann schon mal in diesem Podcast bekundet, dass es für dich gar nicht schlimm wäre, wenn es jetzt nicht mehr entsetzlich viele Staffeln gäbe. Das hat dann doch, glaube ich, für den einen oder anderen Aufschrei gesorgt, gerade bei Fans, die die Serie wirklich gerne mögen. Aber du hast ja auch immer Gründe dafür. Und ich vermute, die ersten beiden Jahre haben ziemlich viel dazu beigetragen, dass du zu dieser Analyse gekommen bist, oder? Die haben dich runtergezogen.
1: Ein Stück weit schon, zumindest wenn man bedenkt, dass sie Star Trek sein wollten. Ich gebe offen zu, wäre dieser Markenname nicht auf diesem Produkt drauf gewesen, hätte ich die Serie in den ersten zwei Jahren nicht bis zum Ende geguckt. Das mal mit Sicherheit. Dafür gibt es dafür einfach zu viel gutes Fernsehen draußen und Star Trek Discovery war kein gutes Fernsehen, sondern Fernsehen.
0: Okay, ist mal eine harte Ansage, aber trotzdem hast du dich ja offensichtlich vor äh, etwas mehr als fünf Wochen hingesetzt und hast angefangen, die dritte Staffel zu gucken und bist bis jetzt auch am Ball geblieben. Darüber freue ich mich natürlich, deswegen können wir überhaupt nur drüber sprechen. Es gab ja zum Auftakt der dritten Staffel mal wieder so einen verkappten Zweiteiler. Ähm, in der ersten Folge haben wir Michael Burnham gesehen, was sie nach dem Sprung in die Zukunft gemacht hat und in der zweiten Folge die Discovery Crew, was sie nach dem Sprung und dem Absturz so getrieben hat. Was hast du für ein Gefühl gehabt bei diesem Auftakt?
1: Er hat mir erstaunlich gut gefallen. Ich will nicht sagen, dass es das Grandioseste aller Zeiten war, aber er hat mir besser gefallen, als ich nach dem Zeitsprungende, was sie bei Sequest DSV geklaut haben, der vorherigen Staffel befürchtet hatte. Ich muss allerdings dazu sagen, mir haben die Staffelauftakte der Jahre 1 und 2 ebenfalls relativ gut gefallen und im Laufe der jeweiligen Staffeln wurde die Serie dann mitunter unerträglich schlecht. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass Jahr 3 auch diese Wendung noch hinbekommt.
0: Was empfandest du denn positiv? War es die Optik? Hat sich Island so sehr gelohnt? Oder war es die, die Handlung? Waren es die Figuren? Was hat dich mitgenommen an den ersten zwei Folgen?
1: Also Island war eine verschenkte Chance, meines Erachtens. Da hätte man optisch viel mehr rausholen können, als nur ein paar Hintergründe, die mal anders aussehen, als die Kiesgrube hinter dem Paramount-Studio-Gelände. Aber die wäre genauso gut gegangen und deutlich günstiger gewesen. Was mir ganz gut gefallen hat, war die ruhigere Erzählweise. Es war weniger hektisch, als in den vorherigen Jahren, es war ein Stück weit mehr figurenbezogenes Erzählen, auch wenn wir da Abzüge in der B-Note machen müssen. Und es war einfach ein Stück weit auch dreckiger vom Gefühl her als vorher. Also man merkt schon, dass dieser Versuch sich vom Kanon freizuschwimmen, was war, was der Serie erstmal gut tut.
0: Aber sie haben sich schon auch recht einfach gemacht, oder? Also sie springen jetzt nochmal 930 Jahre in die Zukunft, sind jetzt inzwischen so weit weg von unserer Zeit wie keine andere Star Trek-Serie. Und als erstes erleben wir äh, Michael Burnham mit einem neuen Kumpel, wie du halt so schön sagtest, in der Kiesgrube. Und danach dann Saru und Tilly ähm, in der Spelunke, die in jedem normalen Western halt auch vorkommt. Und dort wird dann eine halbe Stunde über Gott und die Welt diskutiert. Das ist zwar sehr trackig, aber das ist auch sehr, ich will nicht ich will nicht das böse Wort generisch sagen, aber ähm, äh, es ist jetzt nicht gerade der große Sprung inhaltlich.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Es ist nicht innovativ. Es ist nur besser als vorher. Es ist jetzt auf einem, würde ich sagen, auf einem Standard Level angekommen. Und verglichen mit dem, was wir vorher hatten, ist das schon mal ein Segen. Ja
0: ja ich fand, ähm, fand das auch tatsächlich als angenehm dass sie es so ein bisschen beruhigt haben obwohl es natürlich beruhigt ist natürlich relativ also gerade die erste Folge hatte ja auch ein echt starkes Star Wars oder Marvel Flair ähm, da war ja eigentlich nichts mit Ruhe da waren ja wilde Verfolgungsjagden und hin und her und so weiter
1: ähm, ja aber nur eine und äh, das ist das Ding wir blieben in einer Geschichte es liefen nicht fünf verschiedene Krisenherde parallel ist
0: dir eigentlich aufgefallen, dass die in, in einer Szene auf Island im Hintergrund äh, aus Versehen zwei Touristen gefilmt haben? Nee. <lacht> Musst du, mal, musst du mal bei Twitter in meinem Verlauf tatsächlich gucken. Ich habe da irgendwann dann mal spekuliert, dass es sich bei der Person mit dieser blauen Jacke vielleicht um Benjamin Stöwe handeln könnte. Der war nämlich mit der zdf morgenmagazin Wettertour zur gleichen Zeit, wo da gedreht wurde, auch auf Island. Ähm, er hat es weder bestätigt noch komplett verneint. Es bleibt spannend, ob der deutsche Kalver vielleicht onscreen zu sehen war. Auf jeden Fall ist es Tilly in Nahaufnahmen und im Hintergrund irgendwo in dieser Kiesgrube laufen halt zwei Leute rum, die definitiv nicht dahin können.
1: Wenn ich Benjamin Stöve wäre, würde ich bis ans Ende meiner Tage behaupten, ich wäre es gewesen. Es kann ja niemand widerlegen.
0: <lacht> da ist absolut was dran. Wahrscheinlich ist das jetzt aber auch schon so äh, übergegangen in das, in das kollektive Trekkie-Wissen, dass äh, man jetzt ab sofort angesprochen wird. Wusstest du, dass der Stöve in Discovery zu sehen war? Und er denkt genau, sich Genau, steht das schon auf Memory Alpha? <lacht> nee, aber könnte man ja mal nachtragen. Vielleicht bleibt es einfach drin. <lacht> Okay, ähm, wie fandest du den neuen äh, Charakter, den Buck?
1: Ja, okay, eigentlich nicht, nicht unsympathisch. Die Katze ist ein bisschen drüber, finde ich. Also von mir aus, aber ich verstehe. <lacht> sie ist eine Königin, Herr Humberg. Das ja, aber er, er, er wirkt nicht wie ein Typ, der so eine Katze darum liegen hätte. Die ist da, damit der Zuschauer sagt, oh, eine Katze. Oder, oder ähm, sie ist von mir ein, aus. ein Shapeshifter. Bitte? Oder sie ist ein Shapeshifter. Kann natürlich auch sein. Vielleicht ist es Odo, man weiß es nicht. Ah,
0: auch möglich. Aber wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall wurde ja auch in den ersten zwei Folgen schon das große Staffelthema ähm, aufgebracht, das diesmal nicht lautet Klingonenkrieg oder Spiegeluniversum oder Roter Engel, sieben Signale, sondern der Brand, auf Englisch The Burn. Lass uns das mal gleich aus dem Weg räumen. The Burn, Burn, Hem. ist da was dran?
1: Ich hoffe nicht. Ich hatte den Verdacht auch schon, weil wir ja die Serie sind, in der sich alles um Michael Burnham drehen muss. Sonst ist es nicht Star Trek Discovery. Ähm, von daher ist die Befürchtung durchaus eine, die ich äh, als gültig erklären würde. Sehr valide, aber ich hoffe nicht.
0: Ähm, zu dem Thema passt aber auch, dass gleich in den ersten zwei Folgen etwas angesprochen wird, was bisher auch nicht weiter verfolgt wurde in den weiteren Episoden, nämlich dass ähm, Mama Burnham nicht auf Terralysium gelandet ist offensichtlich oder zumindest genau. äh, niemand auch weiß, wer das ist. Also sie fehlt. Also mein erster Gedanke war, sie fehlt in dieser Zeitlinie. Oder wie hast du das verstanden?
1: Exakt genau so. Das ist tatsächlich die Befürchtung, die ich hatte, Mama Burnham ist quasi der Verursacher des Burns und äh, Michael Burnham muss die Welt wieder retten, die Mama kaputt gemacht hat. Aber ich hoffe inständig bei allen Propheten, die es gibt, dass es nicht so ist, denn es wäre furchtbar.
0: Das ist tatsächlich ein Fall, wo, wo wir äh, uns zu schlechte Fanfiction zusammenfabulieren, die niemand umsetzen sollte. Hoffentlich auch niemand umgesetzt hat.
1: Ja, aber zu schlechte Fanfiction ist quasi die Kernkompetenz der ersten zwei Jahre Star Trek Discovery gewesen. Von daher trauen wir es der Serie zu.
0: Traurig, aber wahr. Es gibt trotzdem eine Szene in der ersten Folge, die für mich besonders im Gedächtnis geblieben ist, die ich wirklich, wirklich toll fand, auch wenn sie nur so vor Pathos triefte. Und zwar war das die verlassene Station der Sternenflotte, auf der jemand wartet, dass irgendwann jemand kommen möge, es ist in dem Fall leider Michael Burnham, der alles retten würde. Jemand, der aufgrund äh, dessen, was sein Vater vorher schon gemacht hat, sich dahingesetzt hat und gesagt hat, ich halte diese Werte hoch, denn irgendwann gibt es Hoffnung. Also ich weiß, es ist hart und es ist, es ist weit über alles hinaus und ich musste an Kevin Costners Postman denken, wo irgendjemand irgendwann sagt, äh, du spendest ähm, Hoffnung wie... Jemand, der Bonbons aus seiner Tasche verteilt, und ich nur gedacht habe: Oh Gott, ich muss sterben bei diesem Dialog. Aber so ist es doch im Prinzip. Es ist doch, das ist doch dreckig, oder?
1: Es ist dreckig, ja, allerdings. Und äh, da würde ich gerne ein bisschen ausholen und den Kollegen Devi Thorsten Devi grüßen, der vollkommen Recht hatte mit seiner Einschätzung zum Staffelstart. Alles, was Föderation betrifft und Föderation als Ziel, das zu erreichen ist ist im Kontext dieser neuen Staffel, dieser neuen Zeit in der Star Trek Timeline eine bloße Behauptung. Niemand zeitgenössisches aus diesem Jahr würde sagen, dass die Föderation das ist, was wir brauchen. Das ist für die 700 Jahre her, vielleicht ein bisschen weniger, keine Ahnung, auf jeden Fall Mittelalter früheste Frühgeschichte. Das ist genauso, als würdest du jetzt nach London gehen und sagen, was soll das denn hier, wo sind denn die ganzen Franzosen? Ähm, Unsinn, völliger Unsinn, zumal uns die Serie, ich rede jetzt von Staffel 3, bislang den Beweis schuldig bleibt, dass diese neue Zeit dringend eine Föderation braucht. Wir haben das große Problem, unter dem die Menschen oder die Wesen in dieser Zeit leben, noch gar nicht nennenswert erkannt, nicht im großen, globalen Ganzen. Wir sehen vielleicht kleine Ausflüge auf irgendwelche äh, äh, Bergbaustationen oder, oder, oder Marktplätze oder sowas. Aber das bleiben Stichproben. Das ist noch lange nicht der Beweis dafür, dass die Zeit jetzt schlechter ist als früher. Sie ist anders. Und dass Burnham und die Discovery jetzt sagen, ihr braucht die Föderation ist genauso, als würde ich zum Bürgermeister von London sagen, was du brauchst, ist der französische König.
0: Ich bin dir tatsächlich sehr nah in dieser Einschätzung. Ich bin auch froh, dass das mal jemand gesagt hat und ähm, da mal jemand drauf zu sprechen gekommen ist. Allerdings geht es, glaube ich, bei dieser Szene in der ersten Folge um etwas anderes. Ähm, der Brand ist ja nicht 700 Jahre her, sondern der ist ja irgendwie 100 Jahre her oder 120 Jahre her. Und ähm, davor könnte es ja halt durchaus eine florierende, sehr positive Föderation-Sternenflotte gegeben haben. Das wissen wir ja nicht. Ähm, okay. Und er sitzt ja letztendlich da aufgrund einer Familienverpflichtung, weil er an die Werte glaubt, an die seine, sein Vater, sein, sein Großvater etc. geglaubt haben. Und ähm, ich finde einfach seinen Gedanken, finde ich schön, ähm, das bewahren zu wollen. Aus seiner Sicht ist es das Richtige. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, da bin ich dir dann sehr viel näher, ist, ähm, und das ist eine Arroganz, die die Discovery-Crew ja auch immer wieder äh, nach außen kehrt, zu sagen, ja. wir sind jetzt hier, wir wissen eigentlich gar nichts, aber bewerten es sofort und nehmen das jetzt in die Hand, um Ergebnis X zu erzielen.
1: Ja, wir wissen nichts, aber wir wissen es besser als ihr.
0: Genau, wir wissen es besser. Im Zweifelsfall ist das das Einzige, was zählt. Und äh, das ja. ist ja auch das, was Michael Burnham lebt.
1: Aber, aber hallo, darf ich dazu auch was sagen? Du darfst zu allem was ich, habe, ich habe in diesem Podcast, in früheren Ausgaben, ähm, das Schauspiel von Soniqua Martin Green in Schutz genommen. Ja. Für diese meine damalige Aussage möchte ich mich in aller Gebühr entschuldigen, sie zurücknehmen und sie zumindest bezogen auf ihre Leistungen in den bisherigen fünf Folgen von Staffel 3 durch das Gegenteil ersetzen. Die Figur nervt wie Bolle, die Frau allerdings auch.
0: Christian, das ist herrlich. Es ist wirklich, ich hätte dir vor einem halben Jahr, wäre ich dir noch virtuell, Social Distancing-artig um den Hals gefallen. Für diese, für diese Aussage. Ich finde allerdings, dass Soniqua Martin Green in der dritten und vierten Folge die beste Version von Burnham überhaupt bisher gespielt hat.
1: Das sehe ich tatsächlich anders. Jetzt, wo sie eine andere Figur spielt quasi, die Michael Burnham, jetzt ist ja nicht die halb vulkanisch Aufgewachsene der ersten zwei Jahre, sondern deutlich entspannter unterwegs. Und das ist was, was... Sonic war Martin Green in meinen Augen nicht gut spielt, zumal die Drehbücher ihr natürlich auch kein dankbares Material geben. Burnham ist und bleibt eine arrogante Zicke.
0: Das stimmt, äh, insbesondere bezogen auf die äh, fünfte Folge, gebe ich dir da wieder absolut recht, leider, da kommen wir gleich zu. Allerdings empfand ich die etwas gelöstere, lässigere ähm, Burnham in der dritten und vierten Folge als sehr angenehm und habe dafür Soniqua Martin-Green tatsächlich auch an verschiedenen Orten gelobt. Es ist doch wirklich doch die,
1: <lacht> die, die Figur ist zugänglicher geworden. Definitiv. Die Schauspielerin kommt damit nur weniger gut zurecht als mit dem eher Stoischen der vorherigen Jahre.
0: Okay, das, das ist sehr das sehe ich halt komplett anders, weil ich fand ihr, ihr, äh, ihre großen Rehaugen, ihre groß aufgerissenen Augen aus den ersten zwei Staffeln und ihr, ihr kantiges Spiel und ihre hakeligen Bewegungen, die dann irgendwie was Vulkanisches haben sollten, die fand ich halt immer so schlimm. Aber hm. ist es ist nicht toll. Also wir wir beide sehen äh, mit unterschiedlichen Augen und sehen völlig unterschiedliche Dinge. Ich finde es toll. Ich ja. finde es mega spannend. Cool. Also es hat sich gedreht, äh, komplett. Ja, <lacht> Allerdings wirklich. befürchte ich, ich bin bald wieder bei dir. Also gerade, wenn ich an die fünfte Folge denke. Noch ganz kurz zur zweiten. Ähm, zwei Sachen, die, ich, äh, die mich interessieren. Wie fandest du es, dass Michael Saru äh, das Amt des Captains im Prinzip so ähm, per rotem Teppich äh, hingeschmissen hat?
1: Warum ist Saru nicht auch Präsident der Föderation? Großer Nagus von Ferengina und der oberste äh, Prophet Bajos. Denn auch das hätte Burnham ihm mit der gleichen Legitimation geben können. Warum in Gottes Namen hat Michael Burnham zu entscheiden, wer der Captain eines Schiffes ist?
0: Das ist total witzig, weil das Gleiche hat äh, Claudia gesagt. Ähm, und ich habe das gar nicht so extrem empfunden tatsächlich. Ich habe es äh, tatsächlich von in dem Moment habe ich geglaubt, sie würde das tun, weil sie wirklich davon überzeugt ist, sie gehört da irgendwie nicht mehr hin. Sie ist ein Jahr raus und ähm, deswegen ist das, ist das nicht ihr Ding, weil Saru hat, hat das Schiff durch die Krise geführt und so weiter. Aber ich habe es jetzt tatsächlich auch schon häufiger gehört, so wie du es gerade gesagt hast, dass es so gönnerhaft rübergekommen sein könnte.
1: Schon allein die Tatsache, dass man sie fragt, halte ich für Hanebüchen und Unfug. Warum hat Burnham das zu entscheiden? Zweiter Punkt, dass Burnhams Entscheidung dann von allen als Richtungsweisung angenommen wird, sofort und dankend, ist genauso Quatsch. Alle sagen, Burnham soll das entscheiden, dann entscheidet Burnham's und dann sagen alle, super, Burnham hat entschieden. Genauso gut hätte man Jed Reno fragen können oder Mr. Mott oder weiß der Geier wen. <lacht> ja.
0: Lass uns noch kurz über Detmar reden. Da wurde ja auch gleich ja. in den ersten beiden Folgen, also in der zweiten vielmehr ähm, angesetzt, dass mit der wohl irgendwas nicht stimmt. Ich fand's ziemlich krass, dass Saru sie, so wie sie drauf ist, allein in die Krankenstation schickt. Ich fand es noch krasser, dass Dr. Pollard sie, obwohl offensichtlich irgendwas ganz Merkwürdiges mit ihr vorgeht, sie einfach wieder zurück zum Dienst schickt. Und das bestätigt sich dann in den weiteren Folgen ja auch. Was ist mit ihr los?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also die, die naheliegendste Erklärung wäre tatsächlich Stress durch diesen Time Jump, dass das noch irgendwelche Nachwehen dessen sind, was das bedeutet, also eine psychologische Schädigung. Möglich, dass es das ist. Falls ja, finde ich es erstaunlich, dass Ärzte der Sternenflotte das nicht diagnostizieren. Ja. Aber bitte schön, mal schauen, falls es was anderes als das sein sollte, bin ich mir nicht sicher, ob es mir gefallen würde.
0: Weil du vermutlich dann in eine ähnliche Richtung denkst wie ich, was Control, Control.
1: Control angeht. Ja. Es, es wäre... Typisch für Secret Hideout, dass man seinen Kuchen isst und trotzdem behält, um mal einen hässlichen Anglizismus zu benutzen. Mhm. Also, dass man eine Geschichte ausspielt, sie dann aber trotzdem nicht zwingend für beendet erklärt.
0: Ja, und äh, wahrscheinlich gibt es da noch eine Querverbindung mit den Tentakelarmen der KI aus äh, Star Trek PK. Ha, denn die waren ja
1: auch ein bisschen unterrepräsentiert, um es mal so auszudrücken. Me meintest du? Haben wir die nicht in aller Ausführlichkeit? Ach nee, das war nur in meinen Träumen. Das war es, genau. <lacht> oh Mann, ja, ja. Aber wir werden das erleben. Ich befürchte
0: es immer noch irgendwie im Hinterkopf, aber ich hoffe wirklich auch, wie viele andere, dass sie diesen
1: Weg nicht gehen. Ich halt würde es ihnen zutrauen, aber warten wir mal ab. Ja.
0: Gestern hatten Claudia und ich noch eine relativ absurde Idee, die Claudia dann auch also ins Reich der Fabel verwiesen hat, aber ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch zu, dass das Ganze äh, so eine Art Simulation ist, in der äh, Control die Oberhand hat und äh, Detmar sozusagen die einzige ist, die in ihrem Implantat die Präsenz von Control überhaupt noch spüren kann, während Michael eine Melodie hört, die das Schlaflied ist, das ihre Mutter ihr immer vorgesungen hat und das deswegen jetzt in dieser Simulationswelt sozusagen eine Art Aufwachen
1: ähm, hervorbringen soll. Schlimm, Das oder? heißt, die, die kompletten bisherigen fünf Episoden und wer weiß, was noch kommt bis zu der großen Auflösung, wären nicht in echt passiert, sondern eine reine Simulation.
0: Das wäre der größte Mindfuck, den sie mit uns machen könnten und ich glaube, das wäre dann auch das Ende.
1: Willkommen bei Twin Peaks Return, liebe Zuschauer, lehnt euch zurück, es hat nicht seine Bedeutung.
0: Ah, wir werden das sehen, aber wir kommen auch noch zu dieser komischen Melodie. Es sind merkwürdige Dinge, die passieren in dieser Staffel und die wir uns noch nicht erklären können. Lass uns kurz ja. über die dritte Folge sprechen, ähm, die groß angekündigte Rückkehr zur Erde, die dann daraus bestand, dass wir zwei Leute kennengelernt haben, einen Baum und die Golden Gate Bridge. War das für dich okay?
1: Das war weniger, als es hätte sein können, aber von mir aus. Ich bin schon froh, dass sie uns eine Erde gezeigt haben, die ich wiedererkenne. Und auch einen Sternenflotten-Ecke, den ich so wiedererkenne aus TNG und, und ähnlichen Geschichten, aus den Classic-Filmen. Das sah noch relativ so aus, wie es in der Ära Rick Berman beispielsweise ausgesehen hat. Da, darüber bin ich froh.
0: Und dass die, die Discovery direkt in der Lage war, diesen Konflikt <lacht> zu lösen zwischen den Leuten aus der Kolonie, auf, auf Titan und der Erde. Es war auch wieder ein bisschen dick aufgetragen, aber auch trackig okay. Für dich oder
1: es war, es war dreckig günstig. Also, wir, wir sind jetzt quasi auf dem Niveau einer ersten Staffel, was die Star Trek-Geschichten angeht. Simpel und relativ egal.
0: Dann wurde ja auch noch Adira eingeführt <lacht> in der dritten Folge als neue Figur für die Staffel. Ähm, ja. Hattest du da eine Assoziation in den ersten Momenten mit Adira oder ist dir diese Assoziation erspart geblieben?
1: Eine Assoziation, Nee, bislang nicht. Okay,
0: also ich höre immer wieder äh, Wesley Crusher raus, aber ähm, ich empfand ähm, das tatsächlich auch nicht so.
1: nee ich auch nicht und ich kann nur betonen, ich mochte Wesley Crusher damals schon. Also selbst wenn es so wäre, was es nicht ist, hätte <lacht> ich damit, glaube ich, kein allzu großes Problem. Als Kind fand ich Wesley super.
0: Als Identifikationsfigur, absolut, ja. Ja, ja. genau. Aber du hast nicht so einen Pulli angehabt wie er, oder?
1: um Gottes Willen.
0: Okay. Adira ist dann ja auch gleich für die vierte Folge relativ wichtig geworden, Forget Me Not. Ähm, da ging es dann ja auf eine Welt, die wir aus äh, zum Beispiel Star Trek Deep Space Nine eigentlich ziemlich gut kennen, äh, die Welt der Trill. Auch das war ein ziemlich klassischer Star Trek Trip, oder?
1: Vermutlich sogar der klassischste bisher. Der hat mir relativ gut gefallen, wenn man mal davon absieht, dass die Trill äh, arschig sein mussten, damit der Plot überhaupt funktioniert.
0: Ja ja gut, die, die Zusammenstellung der Leute, die da aufgetaucht sind, ist schon aus dem Klischeebuch gewesen, oder? Ich meine, der, Hard, ja. der Hardliner oder die religiöse Hardlinerin und der Bürokrat und der, der Aufrührer ähm, und dann gab es noch eine vierte Person, die hat aber, glaube ich, nicht viel beigetragen. Aber ansonsten finde ich eigentlich, haben sie das im, im Geiste dessen, was wir über die Trill wissen, doch ganz nett gemacht. Ähm, die zweite Geschichte war ja dann die mit Saru. Saru no. möchte gerne der Crew helfen. Also grundsätzlich fand es erstmal schön, dass Dr. Kalber was zu tun hatte, dass der ähm, so ein bisschen als Seele des Schiffes fungieren durfte und äh, das Ganze für uns einordnen durfte.
1: Ähm, es ist erstaunlich, dass er das tatsächlich selbst getan hat und nicht da auch da der Meinung war, das kann Burnham doch viel <lacht> besser als ich als ausgebildeter Mediziner.
0: Das wäre doch nett gewesen am Anfang. computer der Discovery, Dr. Ach nee, ich frag Michael. <lacht> <lacht> die genau. Krieg, die kriegt auch das besser hin du bist, du bist gehässig, da wollte ich später auch noch nein. drauf kommen <lacht> nein, ich bin nur ehrlich ja, 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 aber er durfte, zumindest auf dem Schiff durfte er, später hat er dann ja wieder Michael geschickt, aber zumindest erstmal durfte er und Saru befragt den Computer, der weiß ja auch immer, wen er fragen muss, wenn es hart auf hart kommt, er hat ja schon mal den Computer früher befragt und auf einmal passiert dann in dieser Szene ja was mit dem Computer hm? Was passiert denn da?
1: Das ist eine Kopie aus den New Frontier-Romanen von Peter David. Der Computer entwickelt sich zu einem bewussten Lebewesen, zu irgendeiner KI mit, äh, ja KI bedeutet ja, dass man ein Bewusstsein hat, glaube ich. Äh, und genau das passiert da. Das Schiff wird zu einer weiteren Figur.
0: Ja, und es ist ja letztendlich die, die äh, Hinarbeitung auf den Short-Track Calypso.
1: Ja, ja, der erstaunlich gut war.
0: Der erstaunlich ja. gut war, ja. Aber auch damit haben sie ja etwas angesetzt, was jetzt so im Hintergrund läuft. Also ganz viele Themen, die so vor sich hin köcheln, von denen wir noch nicht so mhm. richtig wissen, wohin sie uns führen sollen. Ähm, mhm. Die Liebesgeschichte, die dann letztendlich ähm, enttarnt wurde durch diesen Trillabstecher zwischen ähm, Adira und, und Grey, ähm, die wird uns ja wohl auch noch verfolgen. Wie hast du das äh, empfunden, dass am Ende Grey dann sichtbar ist, dass, dass Adira jetzt sozusagen einen dieser früheren Wirte und ihren ehemaligen Geliebten ähm, wirklich so visuell wahrnehmen kann. Es wird ja so gespielt, als wäre das anders als sonst
1: bei Trill. Fand ich tatsächlich spannend, weil ich noch nicht weiß, wo sie damit hinwollen. Ich kann mir aktuell tatsächlich nicht vorstellen, wo das hingeht. Deswegen bin ich sehr neugierig. Ich vermute, es ist was besonderes, es ist vielleicht sogar ein Problem und das würde mich freuen, denn das würde es interessant machen.
0: Apropos interessant, ja, das war jetzt keine dolle Überleitung, aber wir kommen zur fünften Folge Die Trying und sind damit jetzt beim neuesten Abenteuer angekommen. Wir erleben Worldbuilding oder was ist das, was die ersten zehn Minuten uns da um die Ohren fliegt?
1: Ja, schon so ein Stück weit. Ne? Es ist Worldbuilding so, wie es die Autoren von Discovery zustande bekommen. Und als solches glaube ich ganz okay.
0: Also rein visuell finde ich auf jeden Fall haben sie es doch ganz nett gelöst. Und ähm, es ist ja zumindest, so wirkt es ja, immer noch eine sehr positive Variante von Sternflotte und Föderation, oder?
1: Eigentlich ja. Auch da müssen die Leute vor Ort arschiger sein, als sie tatsächlich sind, damit die Discovery-Mannschaft so ein bisschen was hat, wogegen sie spielen kann und wogegen sie sich beweisen kann, das wäre vielleicht auch anders gegangen, aber von mir aus, für den Rahmen dieser Episode gerne.
0: Fandest du es wirklich arschig? Also ich fand äh, den Admiral eigentlich erstaunlich äh, rational und wohl überlegt, in dem, was er so von sich gegeben hat.
1: Ja, ja, aber er widerspricht ja dem, was Discovery will. Ja gut, das ähm, ist klar. Saru Saru und Burnham sitzen vor ihm und sagen, äh, wir sind jetzt hier, äh, sag uns alles, was du weißt. Und er sagt, ich kenne sie seit fünf Minuten, ich sag ihnen gar nichts. Und Burnham guckt ihn an, als hätte er ihr gerade ins Gesicht gespuckt.
0: Ja, naja gut, aber das, äh, das sagt im Zweifelsfall mehr, <lacht> mehr über Burnham oder über äh, die Discovery Crew aus, als über den Admiral.
1: Das glaube ich nicht, weil aus Sicht der Serie ist der Admiral in dem Moment der Gegner. Dann, Aus Sicht der Serie sind die Helden die Leute von Discovery und egal was sie machen, sie haben Recht. Was sagt es mir dann,
0: dass ich der Meinung bin, der Admiral hat Recht? Ja, genau, genau <lacht> das, ja. Okay, ähm, weil es gerade noch dazu passt, äh, Tilly macht äh, diesen, als sie da durchfliegen und sich das alles angucken und alle so eskalieren, die sind ja alle wie auf Drogen, die, die, sind, die kriegen sich ja gar nicht mehr ein, macht ja diesen, diesen schlechten Gag vom fliegenden Regenwald, auf den dann alle äh, durchdrehen vor Lachen. Ähm, mhm. Tilly ist ein Thema für mich. Ich, Du weißt, ich bin großer Tilly-Fan von Anfang an gewesen. Ich war sehr, sehr ja. enttäuscht darüber, wie sie in der zweiten Staffel mit Tilly umgegangen sind. Ähm, in der dritten Staffel Scheiße, ich finde, sie ist in der dritten Staffel nur noch Stichwortgeberin.
1: Ähm, ich habe vorige Woche zu einer auch dir bekannten Person gesagt, wenn es einen Spin-Off gäbe, der bestünde aus Stamets, Tilly und Reno im Maschinenraum, die irgendwelches Zeug machen. Diesen Spin-Off würde ich gucken und wenn er 20 Jahre liefe, denn in der Kombi gefallen mir alle drei Figuren ausgesprochen super.
0: Ja, als, als äh, Sitcom würde das bestimmt funktionieren, also dies, ich weiß auch, ja. welche Szene du anspielst, die Szene ist grandios, vor allem äh, Chad ja. Reno, ähm, die am Ende dann sagt, nein, wir haben uns nicht damit abgefunden, nein, <lacht> überhaupt, dysfunctional ist das team, nein, <lacht> das ist sehr schön, aber Sie machen doch nichts mehr. Ich, also ich empfinde das als, als wirklich traurig. In der, in der zweiten Folge ist Tilly nur am Heulen und äh, wirkt vollkommen inkompetent. In der dritten heult sie, weil Michael wieder da ist. Und ähm, in, der, in der vierten ist sie, äh, ist sie kaum vorhanden. Entschuldigung, doch, sie ist vorhanden. Sie streitet sich mit Stamets und heult deswegen. Und am Ende entschuldigt sich Stamets und Tilly heult. Und jetzt in der fünften, ja, also ich... Ich finde es einfach schade. Ich finde ich find einfach, man hat das Gefühl, sie haben wirklich keine Idee, was sie mit dieser Figur anfangen sollen.
1: Tilly und äh, Giorgio sind die Figuren, die dringend wieder ein Spiegeluniversum bräuchten, ja. Ach, Spiegeluniversum, auch ein schönes
0: Thema. Lass uns dann hm. mal auf die Debriefings kommen. Ähm, ich bin froh, dass sie es gemacht haben. Ich finde es grundsätzlich erstmal äh, respektabel, dass sie auf die Idee gekommen sind, solche Debriefings zu zeigen. Sie haben sie dann natürlich äh, prinzipiell erstmal nur für Lacher genutzt. Also ähm, äh, alleine, Do ja, alleine Dr. Kalber, der da halt grinsend sitzt und halt sagt, ja, ich war tot, bin wieder da, aber mit dem, mit dem Mörder komme ich gut aus. Ähm, das sind halt, das sind ja alles so Sachen, wo wir als Discovery-Cooker dann halt sagen, ja, da ist schon echt ziemlich viel kranker Scheiß passiert, oder?
1: Auf jeden Fall, gerade bei dem. Ja, aber hallo.
0: Ja. Aber Giorgio hast du gerade angesprochen, Giorgio bekommt eine Sonderbehandlung.
1: So, das ist in meinen Augen die interessanteste Szene der kompletten fünften Folge. Die Sache mit Giorgio und ich kann es nur in Ausrufezeichen sagen, das ist David Cronenberg. Die <lacht> haben für diese Rolle... David fucking Cronenberg gecastet. Den Regisseur, vor dessen Filmen ich schon vor 25 Jahren kniete wie der Messdiener vor Altar und das zurecht. Jetzt frage ich euch, warum castet man David Cronenberg für sowas, wenn nicht aus zwei möglichen Gründen. Erstens, David Cronenberg ist der größte Trekkie aller Zeiten und wollte unbedingt mal dabei sein. Oder was ich für wahrscheinlich halte. Zweitens, man hat noch viel vor mit der Figur. Meine Theorie diesbezüglich ist folgendes. Diese Sequenz, David Cronenberg interviewt äh, Philippa Giorgio. diese Sequenz ist so eine Art Backdraw-Pilot für die Sektion 31-Serie und die Figur, die Cronenberg spielt, ich weiß noch nicht mal ihren Namen. Kovic. Ich vermute, sie ist Comic? Kovic. Ich vermute, sie ist der neue Sloan, der Bossmann von Sektion 31 oder sowas. Ich vermute, wenn die Sektion 31 Serie sein sollte, Giorgio ist der Jack Bauer des Weltalls und geht dahin, wo die schmutzige Arbeit gemacht werden muss, dann wird äh, David Cronenberg ihr Charlie sein, der Charlie zu ihrem Engel. Ihr Auftraggeber, die graue Eminenz im Hintergrund, die sagt, äh, Mr. Bond, gehen Sie mal nach da. Wenn dem so wäre, fände ich das erstmal gut. Ich frage mich aber, ob sie sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, jetzt schon die Figur zu besetzen, weil ich weiß nicht, wie alt David Cronenberg ist und ich weiß nicht, wann die Sektion 31 Serie dann endlich vor die Kameras geht. Wer weiß, ob sie dann nicht, dass ich hier irgendwas unterstellen möchte... Aber ob der Mann dann überhaupt noch verfügbar ist und sie vielleicht umbesetzen müssen oder eine neue Figur einführen müssen, was auch möglich wäre, aber dann wäre es eine vertane Chance, denn ich will David Cronenberg. Ende des Exkurses, pardon.
0: <lacht> Alles gut, David Cronenberg äh, ist äh, 77 und ähm, ja. da, das, das ja. heißt, bis die Serie mal irgendwann startet, wäre er 80. Es ist jetzt nicht, ist nicht ganz unmöglich, dass das funktioniert. Ähm, ich,
1: auch da... Pardon, aber auch da äh, gehöre ich tatsächlich zu der Fraktion, die sagt, wenn irgendwann mal wieder gedreht werden darf, würde ich sämtliche noch zu drehenden Staffeln von Star Trek Picard am Stück drehen. Nicht warten, keine Risiken eingehen. Ja,
0: ja aber sie tun es ja auch. Also Discovery äh, wird ja schon wieder gedreht und äh, Anfang des Jahres fangen sie mit Picard an. Also von daher, oh. sie, sie sind ja dabei. Ob sie natürlich bei Picard jetzt gleich mehrere Staffeln back-to-back -back drehen, weiß ich nicht. Ist bisher nichts bekannt, aber ich, ich, I can hear you. Ja, wäre sie laut. hatten
1: Zeit genug, Drehbücher zu schreiben, so viel ist mal sicher.
0: Ja, aber wenn die schnell auf die schnelle Drehbücher schreiben, möchte ich sie, glaube ich, auch nicht verfilmt haben. Also das ist. <lacht> das stimmt. Das ist, sie haben jetzt für die dritte Staffel Discovery ja doch etwas mehr Zeit gehabt. Wobei viele sagen, nicht für die Drehbücher, sondern mehr für die, für die Post-Production. Ähm, ist wahrscheinlich auch was dran. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass er entweder äh, Head of Section 31 ist oder, äh, was ich auch Wunderbares gelesen habe, er könnte auch aus dem Spiegeluniversum stammen und eine Art Sektion 31 einführen, wieder einführen wollen. Er könnte auch der Föderationspräsident sein und äh, eine Sektion 31 wieder einführen wollen und dafür Giorgio als äh, möglicherweise brauchbar erachten. Das sind alles Theorien, die ich gar nicht schlecht finde weil in das
1: mit dem, mit dem Spiegeluniversum kann ich tatsächlich nachvollziehen, warum sonst sollte er eine Brille brauchen, aber auch das ist reine Theorie. Ja,
0: kann auch einfach eine falsche Fährte sein. Aber ähm, er weiß natürlich, und das hat mich ehrlich gesagt sehr verwundert, das kannst du mir jetzt mal erklären, er weiß sehr viel. Ähm, er, er weiß alles über das Spiegeluniversum, er weiß auch sofort über Giorgio Bescheid, obwohl sie ja eigentlich ja. offiziell, ist sie ja nicht Imperatorin Giorgio. Also er, er macht das ja auf, anhand eines Scans, glaube ich, macht er es fest, dass er ähm, aufgrund ihrer, ihrer, äh, ihres Körpers und ihrer, der Zusammensetzung halt sehen kann, dass sie aus dem
1: Spiegeluniversum ist. Das Thema Spiegeluniversum ist eins, das ihm sehr vertraut ist. Den Eindruck hat man besonders, ja. Und auch, dass die Figur Giorgio, die da vor ihm sitzt, ihn interessiert, gerade weil sie für eine... Terranerin, wenn das das richtige Wort ist, untypisch ist. Er versteht nicht, warum sie auf Discovery geblieben ist, ohne Discovery zu schlachten, wie er sagt. Und er vermutet, der Grund dafür ist, und wir wissen, es ist so, Michael Burnham.
0: Wie würdest du das denn interpretieren, was da am Ende mit ihr passiert? Ähm, da gibt es ganz konträre Meinungen zu. Sie steht im Gang und guckt sich das Treiben um sich herum an, als wäre sie erstarrt. Ja. Aber Sie ist halt auf eine Weise erstarrt, die auch für meine Augen durchaus merkwürdig war. Also ich sag mal, ja. ähm, Michelle Jo kann ja, kann ja schauspielern. Es, etwas, ja. Etwas, aber auch etwas mehr als das. Ähm, es wirkt schon komisch, befremdlich,
1: oder? Ja, ich glaube, das soll's auch. Wir sollen uns fragen, was in dem Moment mit ihr los war. Und die Antwort kann eigentlich nur David Cronenberg lauten.
0: Also gibt es für dich auch die Möglichkeit, dass er irgendwas mit ihr gemacht hat, was bei ihr jetzt sozusagen passiert?
1: Vermutlich. Ich, ich, ich schätze mal, er hat ihr gerade Videodrom gezeigt und jetzt ist sie geflasht. Nein, <lacht> ich habe keine Ahnung, was da läuft, aber äh, er hat irgendwas mit ihr vor und das scheint schon begonnen zu haben, ob sie will oder nicht.
0: Und so die ganz simple Erklärung, dass sie einfach nur darüber siniert hat, ihre Verbindung zu Michael Burnham irgendwie lösen zu müssen oder ob da was dran ist, was er gesagt mhm. hat, das ist zu simpel.
1: Ja, ja, definitiv. Dann würde sie nicht im Flur stehen und Löcher in die Luft gucken, sondern in ihrem Quartier sitzen oder in, in, in der Messe sitzen und äh, um sich schlagen, wenn sie jemand beim Nachdenken stört. Das passiert ja hier nicht. Sie steht da wie der abgeschaltete Data. Da läuft Richtig. irgendwas Seltsames. Ja,
0: schon wieder etwas Seltsames. Ähm, kommen wir noch zu der anderen seltsamen Geschichte, die ich schon angesprochen habe. Ähm, Adira spielt am Ende der vierten Folge nachdem sie vereinigt wurde endlich mit ihrem Symbionten spielt sie diese Melodie ähm, und diese Melodie hört Michael während dieser Außenmission die jetzt in der Folge noch stattfindet wieder erkennt sie sofort wieder und am Ende der Folge sind wir an dem Punkt dass äh, im Prinzip schon klar ist ganz viele Leute hören diese Melodie und die haben alle nichts miteinander zu tun wie kann das
1: sein? Und das sind die Final Five ja. und äh, die stellen sich am Schluss alle als zu raus ja. und dann kommt äh, Starbuck um die Ecke. Ach nee, falsche Serie.
0: Aber ich finde All Along the Watchtower besser. Also, ja, äh, richtig. Nein, aber ist. du würdest schon sagen, sie haben es ein bisschen davon geklaut, aber wo wollen sie hin?
1: Das ist eine sehr äh, gute Frage aus dem Stegreif würde ich sagen, zu Mama Burnham, weil da wird das Staffelende stattfinden, mhm. aber das ist pure Spekulation, ich weiß es nicht. Ist alles nicht schön, wenn man drüber nachdenkt. Muss ich ganz ehrlich nee. sagen. Deswegen bin, bleibe ich vorsichtig. Die vorherigen zwei Staffeln fielen gut an und fuhren dann an die Wand. Staffel 3 kann das theoretisch auch noch.
0: Ähm, es passiert ja noch was in dieser fünften Folge. Ähm, abgesehen davon, dass sie die Sternflotte, die Föderation wieder treffen, debrieft werden und das mit äh, fucking Kronberg passiert. Ähm, es gibt ja noch eine Mission. Und da muss ich sagen, der Aufhänger für diese Mission, so wie er für mich gewirkt hat, war, ähm, Leute, die tausend Jahre Rückstand haben, kommen in eine Besprechung rein, in der Leute irgendwie wild durcheinander reden und sagen, wir haben große Probleme und haben aber sofort eine Lösung, sofort eine mhm. Idee und sind auch der Meinung, sie können helfen und sind beleidigt, dass man sie nicht sofort lässt. Ist das wieder das typische Geschreibsel der, der Discovery-Autoren?
1: Ich fürchte ja, weil sich alles was passiert um Michael Burnham drehen muss. Deswegen muss es Michael Burnham sein oder das Team um Michael Burnham, sofern sie dabei ist, das das Problem löst. Und wenn dem nicht so wäre, wäre es nicht Star Trek Discovery. Das ist unglaubwürdig und macht viele Wendungen unplausibel, aber so wird die, Geschichte, die Serie nun leider geschrieben.
0: In der vierten Folge war, sie, da hast du ja schon angesprochen, auch die dann äh, mitgehen musste mit Adira, obwohl Dr. Ja. Kalber wahrscheinlich viel besser geeignet gewesen wäre oder Dr. Pollard. Und die, oder, dann auch
1: tatsächlich, und die dann auch tatsächlich mit in dieses Becken rein musste, weil Adira das alleine nicht hinbekommen hat.
0: Genau, weil Adira, und das habe das hab ich gestern zu Claudia auch schon gesagt, Adira hätte diese Sache alleine nicht geschafft. Das ist das, das ist das Ergebnis. Genauso wie die Discovery-Crew am Ende der zweiten Folge nicht aus diesem, aus diesem parasitären Eis entkommen wäre ohne Michael Burnham, Ja. Ähm, ist es jetzt halt in diesem Fall auch wieder gewesen. Und jetzt bei der fünften Folge ist es letztendlich auch wieder so, ähm, die gehen da auf dieses Schiff, Michael ist die, die mitgeht, Saru ist der, der zurückbleibt, das ist in bester Picard-Tradition, Captain bleibt halt zurück, ähm. Was sich da auf abspielt auf diesem Schiff, ähm, war das für dich interessant? Hätte das auch eine eigene Episode ergeben können oder war das letztendlich nur der Actionanteil der der Folge? Die Es war
1: der Action. Es war der Actionanteil der Folge. Es war auch definitiv nicht mehr äh, Island vom, vom Set her. Es war <lacht> relativ billige Kulisse, aber geschenkt. Es war egal und die, die. Die Idee dieses Schiffs voller Saatgut, was es schon immer gegeben haben soll und wofür man ausgerechnet die Discovery braucht, um sich dran zu erinnern, schwamm drüber, genauso wie äh, die Nan, hieß sie so, bleibt dann an Bord zurück. Meine Güte. Auch das ist eine Figur, die wir nicht kannten, von daher, good riddance. Was soll's, es ist eh alles egal, dann, dann nennen wir halt eben irgendjemand anderen zum Sicherheitschef, es ist wurscht.
0: Aber sie hat uns immerhin am Ende dann nochmal erklärt, dass Michael jeden besser macht.
1: Ja, korrekt, Michael macht jeden besser, Michael kann mit Sicherheit auch besser Carbonara als ich, was ich bezweifle, aber es wird so sein. Und ähm, wenn Michael Burnham hier wäre, würde der Hexler vor meinem Bürofenster auch schon seit Stunden nicht mehr vor sich hin häckseln und mich bei der Arbeit stören. Ohne Michael Burnham kann ich das nicht ändern, aber mit Michael wäre es sofort passiert.
0: Ich würde aber trotzdem von dir als Autor gerne nochmal wissen. Sie versuchen uns ja mit absoluter Überzeugung immer wieder zu erklären, dass Michael Burnham unfehlbar ist, dass Michael Burnham super Ideen hat, dass Michael Burnham die geborene Anführerin ist, dass Michael Burnham eine perfekte Freundin ist, dass sie, man sich immer auf sie verlassen kann und, und, und. Aber trotzdem haben sie jetzt schon in dieser Staffel wieder mehrmals geschrieben, wie Michael Burnham zum Beispiel in der dritten Folge ähm, Saru im Unklaren lässt über ihren waghalsigen Plan. Obwohl sie ihn gerade zum Captain ernannt hat, macht sie kurz danach etwas, was völlig seine Autorität untergräbt. Und jetzt in dieser Folge ist es doch eigentlich wieder genau das gleiche Spiel.
1: Korrekt, denn diese ganzen positiven Eigenschaften zu Michael Burnham, die du gerade gelistet hast, sind in erster Linie Behauptungen. Die Serie bleibt den Beweis schuldig. Das soll nicht heißen, dass sie nicht wahr sind. Und das soll auch nicht heißen, dass sie nicht wahr sein könnten. Aber sie werden erstmal nicht gezeigt, sondern nur behauptet. Äh, tell, don't show. Und das ist schlechte Schreibe. Was wir von Burnham sehen, ist, wie sie zickig ist, wie sie beleidigt ist, wie sie es besser weiß. Und auf Teufel komm raus, es dann auch besser macht, weil sie es besser wusste. Und das Drehbuch gibt dir dann rückblickend recht, weil sie den Tag immer rettet. Ja.
0: Trotzdem, wo stehen wir nach fünf Episoden? Würdest du sagen, dass, äh, dass der Auftakt der dritten Staffel, bisher gesprochen, mehr Potenzial für dich hat als die ersten beiden? Oder ist das Potenzial das gleiche und man muss jetzt einfach hoffen, dass sie es auch dieses Mal nutzen?
1: Es hat mehr Potenzial und bislang läuft die Staffel auch deutlich besser, als ich gedacht hätte. Also die Kritikpunkte, die ich bislang anbringen würde nach fünf Folgen, sind auf deutlich geringerem Niveau als in den vorherigen Jahren. Ich bin tatsächlich neugierig drauf, was in der nächsten Folge passiert. Und das hatte ich auch schon länger nicht mehr bei dieser Serie. Es ist nicht Hausaufgabe, wenn ich es gucke, sondern tatsächlich, oh, mal gucken, was heute passiert. Mir hat gut gefallen, dass die Höhlen auf Trill aussahen, wie die Höhlen auf Trill. Ja. Dass äh, San Francisco aussah wie San Francisco und solche Sachen. Ja? Dass die, die Trill nicht aussahen wie die Klingonen, nämlich nicht mehr so wie Trill. <lacht> weißt du, also es, es gibt jetzt ein Bewusstsein dafür, dass wir Star Trek sein wollen. Das gab es so früher nicht zwingend, auch wenn Gerade hier in der fünften Folge auch Elemente drin sind, die für mich wieder reines Copy-Paste sind. Ich erinnere an die Discovery, äh, Entschuldigung, an die, an die Voyager J. Mhm. Da freut sich der Altfan, wenn die mal vorbeifliegen darf und alle so, oh, Voyager, hm, hm, hm. Das ist natürlich pures Copy-Paste. Es wird nichts daraus gemacht. Die Leute an Bord Discovery kennen die Voyager gar nicht. Aber der alte Trekkie vom Fernseher, denkt sich, ah, die, die, die Voyager, schön. Kontextloses reinkopieren. Warum hieß Benedict Cumberbatch Khan Weil ich mit dem Namen was verbinde. Ähnliche ja. Baustelle. Ja. Von mir aus geschenkt, aber es ist nicht viel, nur Copy-Paste.
0: Würde es uns denn helfen, wenn wir die ersten beiden Staffeln ausblenden würden?
1: Ja. Definitiv, ja. Also ich, ich versuche das. Da auf der Serie helfen. Ja, eben. Guck, Guck dir Michael Burnham an. Michael Burnham als Figur blendet die ersten zwei Jahre aus. Weißt die noch, dass sie einen Bruder namens Spock hat? Ist, dass sie auf Vulkan aufwuchs? Ich würde jetzt sogar sagen, Burnham ist der Anti-Spock. Spock sagt, das Wohl vieler wiegt schwerer als das Wohl einzelner. Burnham sagt, das Wohl vieler wiegt schwerer als das Wohl einzelner. Es sei denn, der Einzelne bin ich, denn ich habe recht. Ich
0: werde es weiterhin versuchen, die Dinge auszublenden, die mir vielleicht immer mal im Weg stehen, wenn ich Bedenken wieder kriege, was die Fortsetzung der Handlung angeht und mich einfach ein bisschen mehr darauf einlassen. Bisher ist tatsächlich meine Einschätzung auch so, dass wir Potenzial haben. Und ich bin auch gespannt. Ja. Ich bin gespannt, was es mit dieser Melodie auf sich hat. Ich möchte Cronenberg wieder sehen. Ich bin gespannt, was es mit Detmer auf sich hat. Ich bin gespannt, was es mit vielen anderen Dingen auf sich hat. Und was ich vor allem spannend finde, und das würde ich auch gerne noch einmal mit dir ansprechen, wir sind doch jetzt an dem Punkt, am Ende der fünften Folge, dass die Discovery wirklich wieder richtig Teil einer Flotte ist, in der sie sozusagen wie die Enterprise früher zu irgendwelchen Missionen geschickt wird. Das ist ja eine ganz andere Gemengelage. Die Discovery war bisher immer so komplett losgelöst und autark, aber gerade jetzt das Ende der Folge sagte doch ganz eindeutig, ich entscheide, wann ihr wohin fliegt. Das könnte eine ganz andere Serie ergeben.
1: Im, im Grunde ja, es wäre eine deutlich richtigere Serie als das, was Discovery früher gemacht hat. Die Frage ist, ob das langfristig so beibehalten wird. Discovery ist, glaube ich, das coolste Schiff, was diese Föderation momentan hat, durch den Spore Drive. Und mal schauen, ob sie daraus irgendwas machen oder ob wir auch in Zukunft einfach nur zugucken, wie Discovery mehr oder weniger auf freien Stücken irgendwo hinfliegt.
0: Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf dem Laufenden und können uns freuen auf den nächsten Streich am kommenden Freitag. Dann geht es mit der sechsten Episode weiter. Dann haben wir ja schon fast Staffelhalbzeit. Ähm, da kommt dann so langsam der Moment, wo es oh Gott, ich gucke jetzt schon wieder zurück, wo es früher dann gekippt ist. Aber <lacht> wir, wir wollen ja nicht mehr zurückschauen. Vielen Dank, Christian. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir ab ich. jetzt wieder regelmäßiger uns äh, vor dem Mikrofon
1: versammeln würden. Sehr gerne. Ich bin dabei. Danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Und die sechste Folge ist dann wahrscheinlich die, in der Mama Burnham auftaucht.
0: <lacht> wir hören uns nächste Woche. Bleibt alle bis dahin gesund.
1: Tschö, tschö. Sag
0: doch nicht so